1: Toutes et à tous, les insectes pollinisateurs perdent l'odorat. Non ils n'ont pas attrapé un nouveau variant du Covid. Ce sont les polluants et plus particulièrement les oxydes d'azote issus des gaz d'échappement qui brouillent leurs capteurs olfactifs, rendant plus ardu leur recherche de nourriture et donc qui accélèrent leur disparition. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Il est 13h30 et nous sommes le samedi 29 janvier 2022. Et toute l'équipe de Regards sur l'actu est ravie de vous retrouver. Toute cette semaine, nous sommes en direct du Riz à Villeurbanne où a lieu l'école de l'Anthropocène, festival organisé par l'école urbaine de Lyon. Je suis Florian Fontperry et pour m'accompagner, je suis avec ma camarade Emma Novel. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va très bien ce samedi.
1: Et François de Gasperi, bonjour, comment vas-tu
3: Bonjour Florian, ça va très bien, je te remercie.
1: Cette émission s'inscrit une nouvelle fois dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'École Urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de Yves Citon, professeur de littérature et chercheur en médiologie, pour une émission intitulée « La fabrique de l'inattention à l'heure de l'Anthropocène, à quoi ne prête-t-on pas attention ?» Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu par le
0: journal Anthropocène du jour. Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, le journal.
3: Et au programme aujourd'hui, nous reviendrons sur les impacts de la concentration des médias sur notre démocratie à travers l'exemple de l'Empire Bolloré. Et la bonne nouvelle nous vient de l'Assemblée nationale qui pénalise enfin les thérapies de conversion.
1: Mercredi 19 janvier se tenait l'audition de Vincent Bolloré par la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias. L'occasion pour nous de revenir sur la problématique de leur indépendance à l'heure où ceux-ci sont concentrés aux mains d'une poignée de milliardaires.
2: Lancée le 24 novembre 2021, la commission d'enquête sur la concentration des médias vise à évaluer les conséquences du phénomène sur le travail journalistique, la démocratie et les stratégies économiques.
1: Alors en quoi ça consiste eh
2: Bien essentiellement en une succession d'auditions d'experts du secteur, comme l'économiste Julia Cagé, mais surtout les propriétaires de gros groupes de médias, dont le très attendu Vincent Bolloré.
1: Et qu'est-ce qui fait débat très exactement
2: eh Bien si certains économistes, comme Nathalie Sonac, économiste des médias, estiment que...
3: La constitution de grands groupes industriels français et européens est indispensable dans le monde des médias.
2: D'autres s'inquiètent de l'accaparement des plus riches des médias qui pourraient être une manière d'entrer dans le débat public et d'imposer des sujets. À ce titre, le collectif informé n'est pas un délit estime dans une tribune publiée au monde en décembre dernier que l'information est un bien public. Et pour cause Aujourd'hui, un seul et même groupe, Vivendi, piloté par un seul et même industriel, Vincent Bolloré, contrôle, tenez-vous bien, on est parti pour un moment. De nombreuses chaînes de télévision, dont Canal+, News, C8, C-Star, Planet Plus, Télé, Toon Plus, Inforce Plus et j'en passe. Une radio, des journaux, un éditeur de jeux vidéo, une plateforme de vidéos, Dailymotion, des salles de spectacle, des maisons d'édition et peut-être bientôt l'énorme groupe Hachette, ainsi que Prisma, le premier groupe français de presse-magazine. Les journalistes s'inquiètent également du projet de fusion des groupes TF1 et M6 qui constituent une atteinte grave aux règles anti-concentration et au pluralisme.
1: Et pourtant, la concentration des médias n'est pas un nouveau phénomène
2: non, par le passé, le groupe r ancien propriétaire du Figaro, a contrôlé 40% de la presse papier en France. Mais ce qui est nouveau, c'est cette hyper-concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires. Pas seulement Vincent Bolloré, mais aussi Bernard Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel, Daniel Kretinsky et des groupes financiers comme le Crédit Mutuel. Alors non, les journalistes ne sont pas attachés à leurs chaises et forcés à écrire ce que leurs actionnaires leur imposent. Mais la concentration fait craindre pour la qualité et la diversité de l'information délivrée au public et fragilise l'indépendance des journalistes.
1: Et c'est une situation qui est préoccupante pour la presse, donc livrée à des intérêts économiques pouvant l'éloigner de son devoir de pluralisme et de
2: déontologie. C'est déjà ce que dénonçait le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde de 2012. Il compte l'exemple, en mai 2008, de graves anomalies ayant été détectées dans la construction de la centrale nucléaire de Flamanville aux mains du groupe Bouygues. Et pourtant, sur TF1, également possédé par Bouygues, c'est silence radio. Pas un mot de cette affaire dans les journaux télévisés de la semaine.
1: Cette forte concentration a d'ailleurs poussé de nombreux journalistes à quitter les grands groupes.
2: Depuis le printemps dernier, 61 journalistes ont quitté Prisma, Prisma Media, premier groupe de presse magazine de France et venant d'être racheté, tenez-vous bien par le groupe Vivendi de Vincent Bolloré.
1: C'est pour cette raison que l'audition de Vincent Bolloré était tout particulièrement attendue à la commission d'enquête du Sénat.
2: Oui, car des nombreux milliardaires qui doivent être interrogés, Bernard Arnault, Xavier Niel et j'en Passe, Bolloré illustre à l'extrême les dérives du système français des médias. La zémorisation de la chaîne CNews semble caricaturer à l'extrême les dangers que fait peser sur la démocratie l'instrumentalisation de la presse. Et pourtant, comme le rapporte un article de Mediapart, l'audition, qui aurait pu être une belle occasion de confronter le milliardaire face à ses contradictions, s'est plutôt apparentée à une balade de santé pour l'homme d'affaires. Son empire médiatique est pour lui... Un
3: simple projet économique.
2: Il minimise la part de l'information dans son groupe
3: insignifiant en chiffre d'affaires chez nous.
2: Il se défend également de toute influence sur ses médias et de toute promotion d'Éric Zemmour.
3: Finalement, tout va bien.
2: Et en même temps, il n'allait pas dire le contraire. Si l'initiative des sénateurs socialistes de cette commission est noble, imagine-t-on vraiment Vincent Bolloré venir devant cette commission sans langue de bois Il a tout de même flanché avec un petit lapsus.
3: Il y a tellement de courants de pensée dans nos livres, dans nos émissions, personne ne pensait, personne ne savait qu'Éric Zemmour serait président de la République.
2: Un lapsus rapidement corrigé par David Assouline.
3: Pas encore. Alors, que faire
2: Mais Les signataires de la tribune du collectif Informer n'est pas un délit proposent plusieurs pistes de solutions, parmi lesquelles réformer la loi relative à la liberté de communication pour sanctionner tout interventionnisme abusif des propriétaires dirigeants des médias dans le but de favoriser leurs intérêts, ou encore la création d'un statut juridique pour les rédactions pour acter leur indépendance et garantir leur participation dans la gouvernance des médias, ou enfin la création d'un délit de trafic d'influence. À vos plumes.
1: En bref, cette semaine... Faire de grands discours où l'on
3: fixe des objectifs ambitieux est une chose. Tenir ces objectifs en est une autre. La France est très loin d'être à la hauteur des enjeux de déploiement des énergies renouvelables qu'elle s'est fixée. Le dernier rapport de l'Observatoire Observe réalisé avec l'ADEME, nous apprend que malgré une augmentation générale des installations d'énergie renouvelable sur le territoire, nous nous éloignons un peu plus chaque année de la trajectoire qui doit permettre d'atteindre 33% d'énergie verte en 2030 et 100% en 2050.
1: Et il n'y a pas que dans les énergies renouvelables que le gouvernement manie à merveille les effets d'annonce. Rappelez-vous, il y a près d'un an, Emmanuel Macron a annoncé la fin du projet d'agrandissement de l'aéroport la, de Roissy-Charles-de-Gaulle qui consistait à construire un quatrième terminal.
3: Aujourd'hui, le ton semble avoir un peu changé. Après cette annonce, le gouvernement a effectivement demandé au groupe ADP de proposer un nouveau projet. Le nouveau plan pour l'aéroport prévoit une augmentation de 180 000 vols par an, soit exactement autant qu'avec le Terminal 4, mais sans Terminal 4. Et forcément, les riverains qui s'étaient opposés au premier projet, craignant une augmentation du dérangement sonore, se voit une nouvelle fois oublié, voire méprisé, au même titre que la lutte environnementale.
1: Le 1er décembre dernier, entrait en vigueur l'encadrement des loyers dans plusieurs villes franciliennes. Et le moins qu'on ne puisse dire, c'est qu'il est loin d'être
3: respecté. Une enquête des décodeurs du Monde montre que 37% des loyers à Paris et 43% en Seine-Saint-Denis sont supérieurs aux barèmes fixés. Les biens les plus touchés sont les studios, ce sont donc les plus précaires qui se retrouvent majoritairement exposés à ces loyers abusifs. Les agences sont aussi visées, 20% d'entre elles continuent de pratiquer des honoraires excessifs.
1: Et pour davantage de précisions sur l'encadrement des loyers, je vous invite à réécouter en podcast sur la plateforme Son Déclin notre émission du 27 octobre 2021, en compagnie de l'économiste Jean-Baptiste Emehoud. C'est fait. Les thérapies de conversion, vous savez, ces pratiques barbares d'un autre temps, qui consistent à quasiment torturer une personne pour modifier son orientation sexuelle, sont dorénavant des délits
2: par un ultime vote des députés ce mardi 25 janvier 2022, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi LREM interdisant ces pratiques. La loi va désormais permettre de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3: Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération physique de sa santé physique ou mentale. Et les pratiques désormais interdites s'apparentent
1: à des tortures psychologique voire physique. Les témoignages de victimes font état d'entretien, de stages, d'exorcisme ou même de traitement par électrochoc.
2: Ces thérapies partaient du principe que toute identité sexuelle non hétéronormée était à guérir. On rappelle que la France a retiré de sa liste des affections psychiatriques l'homosexualité en 1981 et les troubles de l'identité du genre en 2010. Une interdiction d'exercer la médecine peut être prononcée pour les soignants prétendant infliger un tel traitement à une personne LGBTQI+.
1: Mais rassurez-vous, la majorité concernant conservatrice au Sénat a tout de même réussi à modifier le texte à la marge notifiant que...
3: L'infraction n'est pas constituée lorsque les propos répétés ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. Tout un programme.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène, le journal...
4: It's knowing that your door is always open And your path is free to walk That makes me tend to leave my sleeping bag Rolled up and stashed behind your couch And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds And the ink stains that have dried up on some lines keeps you in the back roads by the rivers of my memory It keeps you ever gently on the mind It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me Or something that somebody said because they thought we fit together walking It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find. Moving on the back roads by the rivers of my memory and for hours you're just gently on my mind. Well, I dip my cup of soup back from the gurgling crack and cauldron in some train yard My beard a rough and coal pile and a dirty hat put low across my face Cup hands round a tin can I pretend I'll hold you to my breast and find That you're waving from the back roads by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on the mind. Like
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
1: Et nous sommes toujours sur Radio Anthropocène Horiz à l'école de l'Anthropocène 2022. Nous accueillons à présent Yves Citon pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Yves Citon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Anthropocène.
5: Merci beaucoup pour l'invitation.
3: Alors Yves Citon, vous avez la chance d'être payé pour étudier et enseigner la littérature et les médias à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous figurez parmi les co-directeurs de la revue Multitude et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels en 2022 au seuil altermodernité des Lumières, Faire avec, Conflit, Coalition, Contagion, Au lien qui libère en 2021, Génération Collapse aux Nautes, Naviguer en temps d'effondrement avec Jacob Rasmi en 2020 et euh, je vous, enfin nous vous invitons également pour votre euh, vos travaux qui se concentrent sur l'attention, pardon, puisque vous avez travaillé sur l'économie de l'attention et l'écologie de l'attention, on y reviendra. Vous êtes professeur de littérature et chercheur en médiologie, je, dis, je le disais. Est-ce que vous pourriez rapidement préciser à nos auditeurs de quoi il en retourne ce qui se cache derrière un mot en apparence difficile d'accès qui est la médiologie
5: D'accord, alors la, la médiologie c'est un mot un petit peu qui peut avoir plusieurs significations parce que soit on peut l'utiliser pour traduire ce qui s'appelle par exemple en anglais « media studies », les études de médias, ou en, dans le domaine germanique il y a beaucoup d'études de médias en France aussi. En France, euh, il y a une école de médiologie centrée autour de Daniel Bouniou, Régis Debray, qui a développé ceci depuis les années 80, je crois, 70-80, euh, mais qui reste assez spécifique et assez isolé. Donc moi, j'aime je, je, beaucoup ce que font Daniel Bougnot et les autres, mais je suis pas vraiment là-dedans. Pour moi, c'est plutôt les études de médias. Et alors, pour dire de quoi il s'agit, il s'agit d'essayer de penser les régimes de pouvoir dans lesquels nous vivons à partir des médias. En particulier, j'ai fait un livre qui s'appelle « Médiarchie », qui commence par dire que nous pensons que nous vivons dans des démocraties, à savoir que c'est le peuple, les gens, hein, comme « people » en anglais, c'est les gens, soit le peuple qu'on unifie, soit les gens, vous et moi, les individus, qui choisissent leur gouvernement, qui votent, qui euh, etc., etc. Alors que si on s'intéresse aux études de médias, on est assez vite porté à penser que ceux qui votent, ben, c'est bien des gens, mais ce n'est pas juste des individus, c'est des publics. Et les publics, ils n'existent pas comme tels, ils existent en fonction de médias et justement les médias alors à la fois répondent aux attentes du public mais préforment ou conditionnent ces attentes du public en donnant telle ou telle chose. Et forcément ce dont vous parliez dans vos, dans vos actualités à propos de Bolloré et de tout ceci, c'est au cœur de <rire> des études de médias de la médiologie aussi. En France, je m'arrête juste là-dessus, en France on parle beaucoup de, de, de science, de l'information et de la communication, c'est ça qui a voix au chapitre à l'université, c'est très intéressant et c'est plutôt sociologique. Nous ce qu'on fait c'est plutôt d'essayer d'utiliser de, des, des, des réflexions théoriques et de la spéculation en, sans vraiment faire d'études de, de, de sociologie qui sont pourtant très très précieuses. Je vous écoute.
1: Et, et justement, nous, donc, nous avons intitulé cette émission La Fabrique de l'inattention à l'heure de l'anthropocène. À quoi ne prête-on pas attention Et mmh. vous, en tant que donc chercheur de médiologie, donc travaillant sur les médias, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour, votre avis ou alors ce que vous, qu'est-ce que vous pouvez dire de justement ce dont on a parlé dans le journal de cette concentration des médias et notamment dans les mains d'un homme qui est Vincent Bolloré
5: oui, alors justement, ça m'intéressait beaucoup ce que vous dites, euh, qui est forcément très 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 important. Donc La première chose à dire, c'est euh, il est dramatique qu'on ne parle pas davantage de ce dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir qui possède, euh, par des régimes de propriété, d'économie, de finances, etc., qui possède les médias ça, c'est une, une analyse, une critique, justement, qui se fait bien dans les sciences de l'information et de la communication, euh, et qui est nécessaire. Donc ça fait longtemps, il y a des gens qui s'appellent Chomsky, il y a des gens qui, qui font des, des enquêtes de, et des, des sites web, etc., qui dénoncent l'accaparement la, la, de pouvoir euh, médiatique euh, à travers du pouvoir financier, et c'est essentiel. Moi, ce que j'essaye de, de dire, euh, pas du tout contre ça, mais en plus de ça, c'est de dire qu'il y a un autre problème qui est euh, un peu différent. Alors, je ne sais pas s'il est plus profond, mais en tout cas, il se situe à un autre niveau, qui est que euh, alors, ce qu'on appelle l'économie de l'attention, à savoir le fait que notre attention soit devenue une marchandise qui s'achète et se vend, euh, c'est différent du fait que M. Bolloré possède ou ne possède pas plein de chaînes de télévision, de journaux, d'éditeurs, de, etc. C'est peut-être lié à ceci, mais c'est quand même euh, différent. Et alors, alors qu'est-ce que c'est
3: Oui, justement, je, 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 enfin, vous devancez nos questions, c'est parfait, Yves. <rire> Euh, justement je voulais vous faire insister peut-être sur ce qui est, ce que recouvre ce terme d'économie de l'attention on le ouais, sait le, le président de tf1 je crois si je ne m'abuse avait, avait ouais. déclaré qu'on vendait du temps de cerveau disponible euh, est-ce que vous pourriez revenir pour nos auditeurs sur ce, ce qui fonde cette économie de l'attention et, et, et poursuivre plus en avant là dessus
5: tout à fait. Donc quand on parle d'économie de l'attention, on parle souvent de choses assez diverses et je vais essayer de, de classifier un petit peu ça. Soit on peut avoir une, une, une approche très très large et qui dit simplement euh, il y a des intérêts il y a toujours des intérêts en jeu à capter l'attention des autres humains. Et si on se dit ceci, donc l'économie au sens le plus, le plus général disons, on a des intérêts et on gagne ou on perd en faisant ceci ou en faisant cela, on peut étendre l'économie de l'attention jusqu'à la rhétorique, jusqu'à Aristote, jusqu'à Quintilien il y a 2000 ans, euh, il savait que savoir manipuler, capter, conserver, orienter l'attention d'auditeurs de spectateurs, de lecteurs, etc., il et ben, y a des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux juridiques, etc. Donc on pourrait se dire, ouais, là, il y a de l'économie de l'attention, dès la rhétorique, qu'est-ce que c'est que la rhétorique C'est la captologie, aujourd'hui on parle de captologie avec Facebook, avec euh, Google, etc., YouTube, ben, la captologie ça remonte à la rhétorique euh, classique, ancienne. Moi, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus intéressant de parler d'économie de l'attention à partir de 1830. Pourquoi 1830 Parce qu'il se passe quelque chose avec le, le développement des nouveaux médias de l'époque. Les nouveaux médias de l'époque, c'est les périodiques. En particulier, les quotidiens. Ça commence à peu près 50 ans avant euh, et là, les quotidiens commencent à avoir un, un véritable pouvoir sur la société. Et qu'est-ce qui se passe En même temps, à Paris, à New York et peut-être un peu ailleurs, des chefs de presse, euh, se, enfin, des possesseurs, comme Bolloré de l'époque, se rendent compte qu'ils peut vendre l'or quotidien à moitié prix du prix de production, si ça coûte un dollar de produire le papier, etc., ils le vendent à 50 centimes. Et comment ils font avec les autres 50 centimes Ils font payer des gens qui vont mettre des annonces, de la publicité, de la réclame dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce régime-là Ça veut dire que les 50 centimes, ils viennent de la vente, de l'attention des lecteurs à des annonceurs. Donc ça, c'est pas nouveau, ça date au moins de 1830, et, et ça veut dire que l'attention devient une marchandise. L'attention humaine, ça s'achète, ça se vend, et ça devient une marchandise. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment à partir de là où on peut parler d'une économie de l'attention, et je finis là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Et c'était mon, mon, mon ajout à la critique absolument légitime de la concentration de pouvoir chez des gens comme Bolloré, c'est de dire que même dans les chaînes publiques, qui euh, ne sont pas possédées ni par Bolloré ni par ces autres milliardaires, il euh, y a une logique qui s'est installée depuis très longtemps, euh, en particulier parce que les chaînes publiques sont publiques, reçoivent de l'argent public, mais reçoivent aussi de l'argent de la publicité. Il euh, y a une logique qui fait qu'un média peut survivre s'il arrive à capter assez d'attention pour la vendre ensuite à des annonceurs. Et donc, à partir du moment où vous avez de la publicité, même si c'est possédé non pas par Bolloré, mais par euh, qui, qui vous voulez, euh, il y aura une pression à mettre en haut de l'agenda médiatique ce qui va attirer de l'attention. Donc forcément des scandales, des crimes, des choses un petit peu spectaculaires, plutôt que des choses de long terme comme des problèmes climatiques, des choses qui vont arriver dans, dans 30 ans, des choses qui sont un petit peu compliquées parce que s'il faut faire une demi-heure d'explication, ben ça va forcément lasser une partie de, de l'audience. Donc il y a toute une série de présélections, de formats, de la façon dont on peut parler du monde qui nous entoure, qui, alors oui, sont sans doute influencés par le fait que Bolloré possède... Euh, un EPR ou je ne sais pas quoi, ou non, qu'il a des intérêts dans, dans le nucléaire ou autre chose, et forcément on va moins en parler, oui, forcément, ça c'est important, mais la façon même dont on parle du nucléaire, la façon même dont on parle de l'écologie et du climat, elle va être amputée, je dirais, par cette économie de l'attention qui est prévalente. Au point même, et je finis là-dessus, que euh, des, même des, des institutions qui n'ont pas de publicité ou qui ne vivent pas forcément de la publicité parce qu'elles sont financées par l'État, il y a une certaine euh, vision de la démocratie, la démocratie on est tous d'accord que c'est une bonne chose, qui dit « plus il y a de monde qui en profite, mieux c'est ». Et à partir du moment où on se dit « plus il y a de monde qui en profite, plus on a, plus on a de public », c'est très légitime, mais moi j'ai envie, de, avec tout ce qu'on fait, on a envie que plein de gens euh, profitent ou apprécient ce qu'on fait, donc ça c'est tout à fait naturel. Mais ce « plus de public égale mieux euh, » nous met de façon souvent subreptice et un petit peu perverse dans cette logique de l'économie, de l'attention. Euh, voilà, donc, je, je viens de suggérer qu'elle a des effets pervers aussi, sur lesquels peut-être on peut, on peut continuer selon vos questions. <rire>
1: donc, donc vous venez de prédire que, que Radio Anthropocène avait assez peu de chances de réussir finalement
5: alors ça dépend, hein, parce que tout n'est tout n'est pas clair. Oui, ben, je, voilà, je ne je crois pas que vous allez rivaliser avec TF1 demain ah. matin ou avec euh, France Inter, je ne sais pas. Mais euh, ça, on ne sait jamais. Il hein, y, a, y a toujours des, des surprises, donc il faut miser là-dessus. En même temps, il faut être un petit peu réaliste oui. en se demandant comment on peut. Euh, Utiliser. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est vraiment de comprendre les strates. Moi, je suis radio parce que je suis dans une revue qui s'appelle Multitude. Vous avez gentiment euh, mentionné ça. Et on a, euh, si on arrive à avoir 300 personnes qui lisent notre truc alors qu'on qu se crève à faire la, la chose, en tout cas sur papier, on est content. Donc, après, il y a des diffusions. Mais il y a, justement, il y a des diffusions différentes par le web, par les choses. Donc, on ne sait jamais vraiment ce qui fait public, en tout cas pas à court terme. Donc il faut, il faut y aller. Et en même temps, c'est la dernière chose que je dirais pour ceci, il faut absolument remettre en question la structure, les infrastructures, qui décident quand même assez largement de quel public est accessible par quel média. Donc Et à justement. la fois, il faut il faut il faut voilà il faut faire ce qu'on peut à notre niveau et c'est toujours merveilleux euh, et en même temps il faut questionner politiquement l'infrastructure des médias je vous écoute
3: et justement euh, au sujet de cette infrastructure des médias vous vous, donc, vous nous avez refait la généalogie de cette économie de l'attention euh, qui débuterait au XVIIIe siècle avec l'apparition des des premiers euh, Quotidien et des premiers patrons de presse et des annonceurs, mmh. etc. Euh, vous avez diagnostiqué dans votre, dans vos, dans l'ouvrage que vous avez dirigé sur cette économie de l'attention, euh, je crois, une, une crise de l'attention contemporaine. Euh, et j'aimerais vous entendre peut-être sur ce qui, ce que changent euh, les nouveaux médias euh, au sens euh, infrastructurel du terme, les, les nouveaux appareils techniques dans la capture de notre attention. Euh, si vous pouviez revenir. Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Le si, fait si,
5: si, si, elle est très importante, oui, oui, tout à fait. Alors, le problème, elle est très claire et très importante. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment avoir plusieurs heures de nouveau. C'est un petit peu la même, euh, que je disais tout à l'heure. Même si on est sur Radio Anthropocène, on n'aura pas assez de temps pour euh, déplier cette affaire. Donc, je vais, je vais quand même essayer d'en de, déplier plusieurs couches. Parce que, en général, quand on pose ce type de questions, les gens bien informés, souvent, c'est des gens mieux informés que moi, foncent pour dire Facebook, ça fait ceci, ça fait des effets de bulles, de filtre, ça fait, etc., etc. Et ils ont sans doute raison, c'est des choses importantes à dire. Moi, j'ai vraiment envie de prendre un pas de recul, y compris même sur la notion de crise de l'attention. Je crois de plus en plus, donc là, vous avez la gentillesse de, de vous référer à des travaux que j'avais fait, que j'ai fait en fait dans les années 2010, et donc depuis, on, on parle beaucoup de, de crise de l'attention, et on a raison, donc là, je ne suis pas du tout la contre, mais on, on cadre a priori, euh, la question de la crise de l'attention à travers certains présupposés. Et, et ils étaient, je ne critique pas du tout votre question, mais je les, je les souligne à partir de votre question. C'est les nouvelles technologies, euh, donc c'est euh, les téléphones portables, c'est euh, les plateformes, Facebook, machin, Google, etc. Euh, et on serait dans une crise de l'attention à cause de ça. C'est en partie vrai, donc on va essayer tout à l'heure d'en dire deux mots, mais je crois qu'il faut remonter bien en deçà. Et d'une part... Euh, il faudra qu'on se demande qu est que, quelle est la définition de l'attention euh, implicite lorsqu'on dit qu'on a une crise de l'attention. Là, on verra que c'est, on assimile l'attention à la concentration, à la focalisation. Et c'est justement le problème là. Donc moi, j'aimerais bien qu'on ait le temps de, de critiquer ça, en particulier si on parle d'écologie. Euh, mais euh, avant tout, j'aimerais dire que euh, les, notre paysage médiatique actuel, notre médiarchie actuelle, c'est absolument pas que Facebook, Google ou les médias numériques. La télévision, la radio, a un impact énorme. Monsieur Trump, euh, c'est d'abord un fils de la télévision, de la reality show de la télévision. La, la droite américaine, le, la pourriture qu'est le Parti républicain actuel, c'est un fils de la, de, de la radio avec des gens comme Rush Limbaugh qui profitait que les gens soient dans leur voiture pour commuter le soir pris dans des bouchons et qui lors, c'est un petit peu le, le Zemmour euh, 30 ans avant Zemmour, qui a endoctriné toute une catégorie, toute une classe d'automobilistes aux états unis Et cette, les radios et la télévision, ça continue à exister et c'est central. Et là, en se disant toujours c'est la faute des nouveaux médias, je crois qu'il y a vraiment un aveuglement énorme. Donc première qualification, euh, il faut se rappeler des critiques qu'on a fait des radios de masse, de la télévision de masse, euh, tout autant, et peut-être même encore plus que ce qu'on dit, a priori, maintenant, dont on parle beaucoup, de Google et Facebook. maintenant Si on va vers Google et Facebook, je réponds juste à ça après, je vous laisse réagir, il euh, y a effectivement une nouveauté énorme, et la nouveauté énorme, elle se situe où Elle ne se situe pas tellement sur les écrans. Hein. Ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas vraiment quelles images je vois, quels sons j'entends, je, quels textes je lis. Euh, et les formats préexistaient et certaines logiques de diffusion de ces formats préexistaient. Ce qu'il y a d'absolument nouveau, c'est ce qui se passe derrière nos écrans, ce qui se passe derrière notre téléphone portable ou derrière notre ordinateur. Et c'est quoi ce qui se passe derrière C'est le retour d'informations, non pas ce qui arrive sur nos écrans, mais ce qui repart depuis nos écrans ou depuis nos claviers ou depuis nos, 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 nos touches digitales vers les plateformes. À savoir que lorsqu'on vendait des journaux ou lorsqu'on montrait des films au cinéma, bah on savait un petit peu combien de gens les achetaient, on savait combien de gens prenaient des billets, donc on avait un retour sur le succès, sur qu'est-ce que les gens aiment ou n'aiment pas et on faisait en, en, en fonction de ça. Aujourd'hui, par les médias numériques et par le fait que ces médias numériques soient mis en réseau et que ces réseaux, soient soit des plateformes concentrationnaires, euh, euh, les gens qui nous envoient des euh, informations, Google, Facebook, euh, etc., etc., YouTube, euh, ils ont un accès direct à nos réactions attentionnelles. À savoir, chaque fois que je, je clique pour changer de site, chaque fois que je tourne une page euh, lorsque je lis un livre en ligne, on peut, si on veut, si on met les, les bons dispositifs en place, on peut savoir combien de temps j'ai passé sur quelle page. On peut on euh, on peut, on peut avoir toute une série de retours, quels mots-clés je vais faire après avoir regardé ce site. Et donc, nos réactions attentionnelles au niveau de l'individu sont enregistrables, sont programmables et sont utilisables pour orienter ce qui va arriver sur nos écrans et donc pour orienter nos comportements à venir. Une chercheuse s'appelle Shoshana Zuboff qui a fait un très gros mais très beau livre sur l'âge du capitalisme de surveillance qui parle de surplus comportemental. En fait, c'est très important de parler de d'économie de l'attention, on disait un petit peu tout à l'heure pourquoi, euh, mais c'est aussi important de parler de surplus comportemental. Ce que vend aujourd'hui Google. Oui, c'est de l'attention aux, aux publicitaires, mais c'est tout autant des prédictions sur nos comportements futurs et des prédictions sur la façon dont nos comportements futurs peuvent être euh, infléchis, conditionnés, que ça soit pour voter, que ça soit pour acheter. Et donc, parler de surplus comportemental, à mon avis, c'est tout aussi utile. Et là, vous avez raison, je m'arrête. C'est euh, complètement lié au fait que lorsqu'on est sur un écran numérique, euh, en plateforme, en réseau et en plateforme, euh, toutes nos réactions attentionnelles sont enregistrables et utilisables pour euh, conditionner ce qui va nous conditionner, à savoir ce qui va arriver dans la seconde suivante. Je alors, vous écoute.
1: Alors, Yves citons j'ai une Petite question pour revenir un peu, un peu naïve sur la question. Vous avez parlé de crise de l'attention comme une crise un peu de la concentration. Mais ce que j'ai du mal ouais. à, à comprendre, c'est que finalement, peu importe sur quoi on se concentre, on est toujours autant concentré que ce soit sur une radio conservatrice qui raconte un peu tout et n'importe quoi, qui endoctrine ses auditeurs, ou sur des médias de masse, ou sur des réseaux sociaux. Les gens restent accrochés à leur téléphone, donc ils sont toujours concentrés. Est-ce que je me trompe
5: tout à fait, tout à fait. Donc, merci de me donner la, la, la possibilité de développer un petit peu ceci. Euh, alors, de nouveau, il faut toujours raisonner à travers plusieurs paliers, plusieurs strates, parce que ces choses-là sont complexes et on ne peut pas les, les régler à un seul niveau. Donc, d'une part, euh, dans le livre que j'ai fait qui s'appelait « "Écologie pour une écologie de l'attention », j'essayais de lier deux choses, à savoir le fait que un médium dans lequel on est regardé TF1 ou euh, consulter sa page Facebook, c'est une sorte d'environnement attentionnel. C'est un environnement, c'est un, un milieu attentionnel et donc il y a une écologie de l'attention. Si on vous bombarde de films à horreur, de poursuites en voiture, de gens qui se tirent dessus, c'est un certain milieu attentionnel. Si vous regardez un film de Godard ou de Straubay ou je ne sais pas quoi où ça se passe beaucoup plus lentement, où les gens parlent beaucoup, etc. etc. ça va être une écologie de l'attention différente. Donc ça, c'est une première façon de penser l'écologie de l'attention. Mais il y a une autre façon qui est de penser notre attention attention aux problèmes écologiques. Et là, euh, ces questions de, de crise de l'attention, on s'aperçoit que pendant, euh, je ne sais pas, on va dire un siècle et demi, on a extrait une quantité énorme de pétrole, d'énergie de, 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 fossile qu'on a envoyé dans l'atmosphère et on a très très peu fait attention, c'est pas vrai qu'on n'a pas fait attention, il y a des gens qui nous avertissaient, mais au niveau de nos populations, on n'a pas du tout fait assez attention à l'écologie. Donc il y a une crise, effectivement on vit une crise de l'attention et ça c'est indéniable parce qu'on n'a pas fait attention à ce que nous faisions à nos milieux vitaux. Donc, on s'est concentré sur autre chose que ce qui importait vraiment. Et on continue à le faire. Monsieur Macron, euh, qui nous dit qu'il va faire plein de choses, en fait, il est, il fait beaucoup plus attention aux chiffres du PIB, à attirer des capitaux, à faire des choses. Et il n'est pas idiot, il a des, des, des bonnes raisons de faire ça, mais c'est des raisons qui ne sont pas du tout aussi bonnes que de euh, faire plus attention aux problèmes climatiques, à tous les, les problèmes dont vous parlez, je pense, dans Radio Anthropocène, qui sont, à mon avis, plus pertinents, plus importants, et on n'y fait pas assez attention. Donc là, on peut se dire, à un premier niveau, la crise écologique, c'est une crise attentionnelle parce qu'on s'est concentré sur des choses qui étaient moins importantes que d'autres et on a négligé ces autres choses. Maintenant, ce qui me semble vraiment important pour nous, si on s'identifie à l'écologie, de mettre en, en, en question dans le, le cadrage même d'une crise écologique, c'est que l'attention, c'est pas seulement la concentration, ce n'est pas seulement la focalisation. Et là, un des problèmes qu'on a, c'est que on imagine ce que c'est que l'attention à travers un modèle visuel, souvent. Hein, Encore si vous demandez fois... aux gens,
3: vous faites des enquêtes encore une fois, Pardon. vous devancez mes questions, Yves Citon. Ah,
5: ben je suis désolé. <rire> alors, te... alors posez-moi la question. Bah alors, je, vous pose la question. <rire> je vous
3: pose la question sur le modèle visuel. J'allais vous dire que la métaphore de la vue est largement déployée dans les ouvrages qui se concentrent sur l'attention. On parle de focalisation, de cécité <rire> ouais. attentionnelle, de point aveugle. Vous avez diagnostiqué également le changement de régime médiologique où on serait en train de vivre le passage d'un régime de l'attention livresque et de la concentration à celui d'une ère de l'image et de l'hyperlien. Vous nous parliez de la distraction. Euh, que, enfin, On diagnostique aussi à travers cette crise de l'attention l'idée d'une attention qui serait distraite. Vous avez parlé d'un surplus comportemental euh, et, et le fait que nos réactions attentionnelles sont aujourd'hui enregistrables, calculables, prédictibles. Et moi, je voulais vous entendre sur justement cette écologie de l'attention que vous écrivez avec euh, un H également, pas simplement écologie euh, au sens écologique traditionnel, mais également mmh. au sens d'écho. Qu'est-ce que vous mmh. voyez comme intérêt à filer une métaphore auditive et musicale et de parler d'une... En fait, qu'est-ce qui est aujourd'hui... Euh, qu'est-ce qui nous empêche de nous rendre attentifs au sens d'être à l'écoute et de produire une écoute attentionnelle, d'une écoute attentive Quand et comment est-ce possible de le faire quand on a un bruit une saturation, un rythme de l'information et de, et de l'attention qui est celui des chaînes d'information en continu, l'urgence des notifications push sur nos téléphones et, et une forme de distraction permanente de nos attentions. Comment, comment lutter contre cela?
5: Wow! C'est une belle question de nouveau, mais là, il va me falloir des heures pour essayer de la déplier. Alors, attendez, je vais pas la réussir, mais je vais peut-être commencer par, euh, de nouveau, euh, faire un certain nombre de une réponse par couche. Donc, première couche, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Il faut distinguer ce qu'on peut faire au niveau individuel. Et là, c'est, ben, mais je pense que la plupart de vos auditeurs le font, c'est de se dire, ben, tiens, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'écoute Est-ce que je prends simplement le premier truc qui me vient sous les yeux, c'est le matin quand je prends mon métro et que j'ai un journal gratuit que je vais lire Ou est-ce que je vais un petit peu chercher d'autres choses que ce qui me vient directement et naturellement euh, sur mon attention, parce que ce qui me vient naturellement ou spontanément euh, vers mon attention, en général, c'est parce que c'est payé pour le faire. Et donc là, il y a déjà un biais énorme. Donc, on, on revient au point suivi, au précédent, il faut restructurer la façon dont la marchandisation de l'attention actuellement euh, biaise, euh, mais structurellement, ce à quoi on fait attention. Et ce à quoi on fait. Donc, premier point, et ça, c'est collectif. Ce pas seulement individuel. Je peux dire, ben moi, je m'abonne à tel. Je m'abonne à multitude. Voilà, il faut que tous vos auditeurs s'abonnent à multitude, parce qu'on a besoin d'abonnés et ça changera de ce que vous avez le, le matin dans 20 minutes. Euh, mais euh, ce n'est pas seulement à ce niveau-là individuel que ça va suffire. Il faut de la politique, il faut des restructurations économiques, et Ça, on avait déjà vu. Maintenant, euh, qu'est-ce que ma question peut-être plus, plus fondamentale, c'est.. Euh, et là, ça, ça revient sur le modèle éco-CHO, à savoir qu'est-ce qui se passe si on pense l'attention à partir de l'audition plutôt qu'à partir de la vision. Et là, je vais me, dé me déplacer encore plus, plutôt que l'audition, je vais prendre l'odorat, parce que une différence fondamentale entre l'odorat et la vision. C'est que justement, si on raisonne à partir de la vision, eh ben, qu'est-ce que c'est qu'être attentif Et là, il y a toutes les études de neurosciences qui sont géniales. Hein, c'est super. Moi, Il faut vraiment lire ce que disent les neuroscientifiques sur l'attention. Il y a un type génial qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui travaille d'ailleurs entre Lyon et, et Grenoble et qui est merveilleux, euh, qui, fait, qui a fait au moins deux livres énormes sur le cerveau attentif, et, etc., que je conseille vraiment à tout le monde. Et ce qu'ils nous disent, c'est que qu'avec nos, 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 nos yeux, nous balayons constamment euh, ce qu'il y a autour de nous, enfin ce qu'il y a dans notre champ de vision, et que nous essayons le plus vite possible de euh, saisir, d'identifier, de catégoriser des choses qui peuvent être soit des menaces, euh, je vois quelque chose, un projectile qui s'approche de ma tête, et ben je, je bouge la tête pour pas recevoir ça en pleine figure, soit des opportunités, qu'est-ce qui pourrait me donner du plaisir, que ce soit des choses sexuelles, que ce soit des choses d'art, de, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attention standard C'est une attention qui regarde l'environnement très vite, qui essaye d'isoler quelque chose dont on puisse profiter, ou alors quelque chose qui pourrait nous menacer. Ça, moi j'ai envie de dire, cette définition-là de l'attention, elle est extractiviste. Alors j'ai pas besoin de dire à vos auditeurs que l'extractivisme, c'est pas un nom très très sympathique pour pour nous, à savoir qu'est-ce que c'est que l'extractivisme C'est regarder la nature, le isoler des ressources, hein on, on se fout de ce qu'il y a autour de nous, on ne cherche que des ressources, et les ressources, on va les exploiter, les extraire, par exemple, les fossiles, les énergies fossiles, et on va les extraire sans trop s'occuper de leur renouvellement, de leur taux de renouvelabilité, et sans s'occuper non plus des effets secondaires de cette exploitation. Typiquement, on, on prend le pétrole qui a mis des milliers d'années pour se faire, et on se fout de, de son taux de renouvellement, et on le brûle, et on se fout du fait que euh, ça, ça réchauffe l'atmosphère, etc. Ça, c'est l'extractivisme. L'attention standard, telle que nous les décrivent les neuroscientifiques, et ils ont de bonnes raisons de le faire, c'est une attention extractiviste. On regarde l'environnement, on extrait des ressources, ça s'appelle des affordances, ça s'appelle des, des choses qu'on peut faire avec ce qui nous entoure, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc on isole. Qu'est-ce que ça veut dire on, on a un background, on a un fond, et dans ce fond, on isole ces ressources. On identifie... On catégorise, on fait un focus, hein, on, on se focalise sur des figures qui peuvent nous être utiles, des figures de quelque chose qui soit nous menace, soit... Donc ça, c'est l'attention euh, humaine telle qu'on la pense habituellement. Maintenant, à travers la vision, maintenant, pensez à ce qui se passe lorsque vous reniflez quelque chose. D'abord, on sent que ça pue. Ou que ça sent bon, ça dépend. Bon. Euh, et après, forcément, on essaye de, de regarder peut-être d'où ça vient, parce que ce n'est pas, pas évident. Mais il y a d'abord cette impression qu'il y a quelque chose dans le milieu. C'est le milieu qui pue. Et il y a une source qui va puer dans, dans ce milieu. Mais c'est le milieu qui pue. Qu'est-ce qu'on a là On a une image d'attention qu'avec euh, Jacopo Razmi, on a fait ce, ce livre qui s'appelle « euh, Génération Collapse on propose d'appeler ça une attention, non pas une attention extractiviste standard, qui est celle qu'on qu a et qu'on ne va jamais dépasser. Enfin, c'est absolument nécessaire d'entendre de, euh, les avertissements quand quelqu'un klaxonne. Si on, voilà, il faut, il faut se, 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 avoir conscience du danger, donc il faut aussi vite que possible réagir. L'extractivisme intentionnel, c'est nécessaire. Mais il faut le compenser, il faut lui surajouter une attention que nous appelons collapsonaute. Et cette attention collapsonaute, justement, elle essaye de se sensibiliser au fond comme fond pas seulement aux figures qu'on en extrait, mais au fond comme fond. Donc, aux environnements comme environnement, donc au milieu comme milieu. Et peut-être l'image la plus claire qu'on a de ça, c'est justement Sapu. Et vous connaissez sans doute les travaux de cet historien génial, qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos. Mmh. Jean-Baptiste Fressos, dans L'Apocalypse Joyeuse, qui est un livre qui doit dater maintenant de dix ans, a très très bien analysé historiquement comment, entre le fin du XVIIIe et XIXe siècle, les gens, quand on a établi les grosses industries, les gens sentaient que ça puait, les gens voyaient que les poissons mouraient dans les rivières, ils n'étaient pas, pas plus cons que ça, ils avaient une sorte de, de conscience écologiste qui est simplement une attention au milieu dans lequel on vit, On a une attention à l'environnement, et que Jean-Baptiste Fresseau de, de, développe très très bien comment on a mis en place des, des désinhibitions. On avait des inhibitions. Bah, si les poissons meurent, c'est quand même pas bien, cette histoire d'usine. Ou si ça pue, c'est quand même dégueulasse. On veut pas ça. Et on a mis en place des désinhibitions pour dire oui, ça pue un peu, mais alors vous allez être riche. Ou alors les poissons meurent, mais euh, on va cultiver le, on va avoir plein de porcs partout oui. et puis c'est les, les porcs. Et donc, tout, voilà, je, je m'arrête ici. Mais donc, développer une attention collapsonaute, dans l'effondrement dans lequel on est en train de vivre, c'est justement essayer de remettre en question l'équation entre être attentif et focaliser, concentrer sur son attention, sur ceci ou cela. Ça peut être justement une forme de distraction. Se distraire du PIB aujourd'hui, c'est ça
1: l'écologie, peut-être. Et, et justement, merci, Citon. Euh, on va revenir euh, sur cette oui. question de l'attention collapse -note et sur la question écologique. Mais juste avant, je vous propose de faire une petite, courte, une petite et courte pause <rire> musicale et de revenir tout de suite pour la suite de notre entretien sur Radio Anthropocène.
0: À l'aune de l'anthropocène, regard sur
4: l'actu.
3: Vous êtes bien de retour sur Radio Anthropocène. Nous sommes le samedi 29 janvier pour le festival à l'école de l'Anthropocène 2022 et nous sommes en compagnie d'Yves Citon pour son regard sur l'actu. Alors Yves Citon, nous étions juste avant l'interlude musicale en train de discuter euh, « Génération Collapsonote, attention Collapsonote et euh, crise écologique ». J'aimerais, euh, si vous me l'autorisez, euh, parler avec vous d'un film qui a défrayé la chronique il y a peu. Je parle bien sûr de Don't Look Up. Est-ce que, avant tout, vous avez vu ce film Yves Citon
5: non, je suis désolé, moi je suis largué, je ah suis dans là mes là. livres et je pas encore vu dans le look-up. Mais forcément, terrible. tout le monde m'en parle pour ces histoires de, de collapses et compagnie. Et, mais non, mais je ne vais pas vous, voir, vous dire des choses très, très euh, intéressantes parce que je ne l'ai pas vu. Bon, mais on peut parler de collapso indépendamment du film. On peut parler ou de, de collapse. que les gens disent. Ouais, oui, ouais, tout à ça. fait. Euh,
3: si vous voulez, je vais, je vais vous faire un, un petit euh, résumé de, de, voilà, ce, de ce, bien, ce qui me semble de voir. pertinent dans ce... Euh, dans ce dans ce film, euh, okay. le aujourd'hui donc on, nous vivons l'anthropocène et on, on appelle de plus en plus à la prise de conscience à la responsabilité collective pour engager une lutte euh, contre un contre un changement qui menacerait la viabilité de la survie de l'espace humaine. Mais euh, ces discours, ils restent assez inaudibles dans un bruit une société du spectacle permanent où le rire doit primer sur les plateaux de TV où, où le buzz fait vendre et où ce que Étienne Klein appellerait l'ultra-crépitarianisme règne. Donc, dans le même temps, on peut voir qu'un film comme Don't Look Up euh, arrive en, en tête des charts euh, et des, des, euh, des, des, du catalogue de, de Netflix, euh, et on peut voir que l'industrie hollywoodienne cherche à nous avertir, euh, peut-être paradoxalement, du fait que la crise écologique est bien là. J'aimerais vous demander, à l'aune de votre de votre profession de, de professeur de littérature et vous interrogez sur la part des imaginaires et des récits. En fait, est-ce qu'on a besoin d'attendre que ce type d'industrie culturelle se saisisse de ce discours pour qu'il y ait performativité euh, du euh, de la crise écologique et que ça ça tilte dans le cerveau euh, de nos euh, concitoyens euh, de nos concitoyens et en même temps euh, dans le dans le dans le film, euh, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que euh, le, la menace est extérieure. C'est une comète qui euh, qui, qui frappe l'humanité et euh, c'est ça suit assez bien finalement le schéma actentiel traditionnel avec un élément perturbateur qui serait exogène à, à, à l'humanité et contre lequel il serait possible de communiser les attentions. Moi, j'aimerais vous demander euh, qu'est-ce que l'imaginaire, enfin quel peut être un, un discours euh, il y a un autre récit à proposer euh, pour que euh, nous, nous parvenions à, à, à prendre conscience de la, la complexité du, de la crise qu'on qu qu vit. qui n'est pas le, le problème ne vient pas d'une comète qui nous extérieure, mais qui procède de nos propres contradictions intérieures. En fait, il ne faudrait pas, don't look, il faudrait pas regarder en haut, mais bien en bas euh, et, et look down finalement. Est-ce que ma question est claire
5: plus clair. Et en fait, je voudrais juste dire que je suis d'accord avec vous. Donc après, on peut passer à la question suivante. Mais euh, oui, ben bah, que Hollywood s'empare de quelque chose, c'est à mon avis décisif. Euh, parce que, alors là, je juste euh, rajouter une remarque, une note en bas de page peut-être à ce que vous avez dit. Euh, la collapsologie en France, et je souligne trois fois en France ou dans le domaine francophone, disons. Ah ouais elle a eu quand même un moment de, de visibilité médiatique assez extraordinaire dans les années entre 2018 et 2020. C'est là où on a fait le livre avec Jacopo Razmi, euh, où justement on a fait ce livre parce qu'on était frappé euh, du fait que dans les librairies, on voyait Pablo Servigne et euh, Jared Diamond, etc. etc., Singh euh, quand même partout. Euh, que euh, TF1 ou France 2, etc. Euh, interviewaient Pablo Servine, faisait plein de choses sur le risque de collapse, etc. Et ça nous frappait. Alors avec Jacopo, on a appelé ça Génération Collapse parce que lui, il est jeune et moi, je suis vieux. Moi, je préfère d'ailleurs la, la première version de Prince. Là, vous avez donné une, une ressource de Prince qui était un petit peu poussive quand même donc moi je suis assez vieux pour préférer la, la première version de prince de la chanson que vous avez passée mais peu importe merci beaucoup euh, mais aussi je, je l'ai dit au technicien <rire> ce matin merci ah, non, <rire> mais aussi, parce que euh, parce que lui il est italien et il regardait donc juste de l'autre côté des Alpes. C'est pas très très loin, l'Italie. Mais alors qu'on parlait que, enfin, plein de gens quand même parlaient de collapsologie en France, en Italie c'était calme plat. Euh, et donc que Hollywood fasse quelque chose là-dessus, c'est intéressant. Mais Hollywood a fait des scénarios millénaristes, apocalyptiques, etc. Bien avant ça. Et alors la, la première partie de votre question, euh, oui, c'est indispensable. Moi, je crois. Alors, c'est peut-être idiot, mais je crois que les scénaristes de Hollywood ont un pouvoir de transformation politique bien plus important que Monsieur Macron. Les, 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 les fictions, les, les images, les schémas narratifs qu'ils déploient et qui sont ensuite euh, vus et vécu, hein, parce qu'une narration, on se plonge dedans, on la vit, on en a l'expérience. Donc, de faire vivre à des millions et des centaines de millions de gens certains schémas narratifs, à mon avis, ça change le, 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 les conceptions des crises climatiques ou des crises environnementales beaucoup plus que euh, ce que le président fait ou ne fait pas ici en France, en tout cas différemment et peut-être plus profondément. Il ne s'agit pas de dire que l'un compense l'autre, mais en tout cas, il faut au moins pour porter at aussi attention à ça. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit aussi, euh, tout dépend de quel type de schéma narratif on construit pour construire ces imaginaires. On a en France quelqu'un qui s'appelle Alain Damasio qui réfléchit beaucoup justement à la construction des imaginaires, aux luttes euh, des imaginaires et à comment on construit des récits qui immergent le lecteur ou le jeu vidéo si on fait des jeux vidéo dans une certaine position face à justement des, de ce que peut appeler des schémas actentiels euh, qui produisent certains effets et là, alors de nouveau, je n'ai pas vu euh, dans le look-up, mais ce que vous m'en dites et ce que m'en ont dit d'autres personnes aussi, le problème principal, c'est qu'on a toute l'angoisse que la collapsologie génère euh, sans du tout euh, indiquer les causes, les causes internes, et justement pas un truc complètement extérieur qui nous tombe dessus, mais les causes internes qui fait que nous produisons la comète qui nous, qui, qui nous retombe sur la figure. Et donc là, c'est à la fois... Euh, bien que on parle de, de, de problèmes euh, climatiques, mais on n'en parle pas parce qu'on n'a que ce qu'il y a justement, et là peut-être que ça, ça retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie de l'attention, on n'a que l'affect euh, qui, euh, qui euh, stupéfie, qui, euh, qui surexcite, qui, euh, voilà, auquel on ne peut pas ne pas être pris, euh, et on n'a pas l'analyse des causes qui peut, euh, qui devrait euh, aller avec. Donc là, de nouveau, je n'ai pas vu le film donc peut-être que c'est beaucoup plus subtil que ça mais... Euh, non non mais courant, vous êtes dans le juste euh... vous êtes dans le juste voilà. euh... bah, Vous, vous l'avez soufflé, <rire> c'est pour ça ouais, est...
3: Euh, <rire> La dernière question et Citon, parce que hélas le temps passe trop vite <rire> euh, ouais, euh, ouais, ouais. Vous, dans, dans, dans votre ouvrage L'écologie mmh -hmm. de l'attention, vous appelez je le disais, une écologie avec un H cette fois-ci euh, mmh. et... Euh, à une attention polyphonique qui serait euh, celle d'une écoute des voix en contrepoint, euh, le fait de mmh. d'avoir un art de la dissonance conviviale, j moi j'y vois mmh. un, une, un parallèle avec une forme d'improvisation musicale peut-être, où l'harmonie existerait ouais. dans la disharmonie, on se rappelle du choc esthétique qui a pu produire euh, le sac du printemps euh, à sa sortie. Euh, Absolument. J'aimerais du Alors. coup peut-être un, un mot conclusif à, cette, à, à cet égard, il nous reste très peu de temps, est-ce oui. que, est que ça vous ça vous inspire un, un, un dernier
5: ça, mot? Alors ça m'inspire tout à fait que c'est vraiment pour moi dans les cultures africaines et afro-américaines qu'on va trouver de quoi alors de façon il faut pas que ce soit extractiviste mais où on va on doit vraiment apprendre des façons d'improviser là vous parlez du sacre du printemps qui est pas vraiment improvisé mais il y a toute la musique euh, afro-américaine alors qu'on appelle jazz qu'Alexandre Alexandre Pierpont appelle chant jazzistique euh, qui est donc beaucoup plus large et qui fait que justement des gens ensemble apprennent à s'écouter, à jouer ensemble, à improviser ensemble face à des choses imprévisibles et inconnues, euh, et que là, je crois qu'on a vraiment, nous, les Blancs occidentaux qui avons conquis le monde avec nos, nos schémas de, de programmation et d'une certaine rationalité, on a tout à apprendre d'autres cultures et en particulier de la culture africaine-américaine, de ce qu'elle fait avec le jazz, parce que là, c'est vraiment des, des résonances attentionnelles qui sont vitales aujourd'hui.
1: Et bien, Merci beaucoup Yves Citon. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et que vous travaillez sur les médias et l'attention. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette heure. A bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène. Sur l'actualité.
1: Et notre émission arrive à son terme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et restez sur Radio Anthropocène. Vous retrouverez à 15h à bras le corps sur Penser la solidarité en Méditerranée. À 17h, ce sera le quart d'heure de l'art avec Maria Arnal sur les musiques engagées. À 18h, un entretien anthropocène avec Marina Garce par. François de Gasperi, cet homme est partout. À 19h10, les jeunes de Youth for Climate, nous parlerons hospitalité et climat. Et de 20h30 à 21h30, ce sera la playlist de Nathalie Piolet. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à la technique, Thomas Balestrieri, Robert Lapassade et Sébastien Jégu. Merci à l'école urbaine de Lyon, à l'équipe du festival de l'Anthropocène de nous permettre d'animer cette émission toute la semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma. Merci Florian. Merci François. Merci beaucoup Florian. Nous sommes en direct 24 heures sur 24 toute la semaine sur la plateforme Sondéclat et vous pourrez retrouver toutes les émissions de Radio Anthropocène en podcast dès la semaine suivante sur la même plateforme. Le festival à l'école de l'anthropocène 2022 se tient tous les jours au RIS à Villeurbanne. N'hésitez pas à vous y rendre, vous pouvez trouver le programme sur le site de l'école urbaine de Lyon. Nous on vous retrouve demain à 13h30 avec Marie Pochon, secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous et militante écologiste avec qui nous discuterons de l'implication de la société civile pour faire évoluer la justice climatique. Bonne journée à tous sur Radio Anthropocène et à demain.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.